0: Eh, vamos a hablar de bola y femenino arrancamos el programa también hablando del tema nos introducimos eh, en, en algunos conceptos clau para entender de qué se trata y enseguida con Sofi con Claudia saludamos a Natalia Espinosa que gentilmente no, nos va a entender atender digo eh, de qué hablamos con eh, esta búsqueda para mí totalmente positiva de llegar a un voleibol femenino profesionalizado.
1: Bueno, las chicas del volei después de la clasificación a Tokio 2020 de las Panteras decidieron enviar un comunicado y también hacerlo muy fuerte en redes sociales, un comunicado en el que hablan de este estancamiento que tiene el volei femenino, la falta de apoyo, la mala gestión y la búsqueda de la profesionalización, que tiene que ver no solamente con la cuestión del dinero sino también con la organización de la liga, con cómo están los entrenamientos, con eh, todo el apoyo que necesitan Necesitan las jugadoras para que el volei crezca y a partir de ahí, obviamente, eh, podamos hablar de, de que las chicas puedan vivir del volei de una vez por todas.
0: Bien, saludo a Nati Espinosa, entonces, que está del otro lado y, y, por supuesto, pendiente de la causa en la búsqueda, en tratar de conseguir esto que explicaba muy bien eh, Clau. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Soy Gustavo Kufner, estamos con Claudia Villapún, con Sofía Martínez. ¿Cómo te va? Buen día.
2: Buen día para todos ustedes ahí, para todos los que están escuchando. ¿Cómo andan?
0: Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cómo están las cosas hoy? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Eh, los objetivos un poco los explicaba muy bien Claudia recién.
2: Sí, los objetivos están explicados ahí en el comunicado y en lo que dijo, en lo que dijo Claudia. A lo que queremos apuntar siempre y hacemos mucho hincapié es que no es una guerra entre hombres y mujeres, que no es nuestra intención ni de ni a clubes, ni federaciones, simplemente es hacer eh, conocida o ya de una, de una forma de exponer lo que por ahí venimos naturalizando y acostumbradas a decir, que sí, me parece que estaría bueno cambiar un poco las cosas. Entonces la idea es que poder juntarnos con clubes, con dirigentes, con quienes sean, para que la situación mejore. Hoy por hoy estamos terminando de organizar reuniones con algunos entrenadores y jugadores de distintos lugares para poner una apuesta en común de, de todos los clubes. Que si bien eso ya las jugadoras por nuestro lado lo hicimos, o sea, no es que nos lanzamos nosotras y el que se suma quiere. No, esto fue, no te digo que premeditado, pero previamente fue un mensajito a cada una representante de cada uno de los equipos a decir, che, ¿les parece? Sí. Y al toque eran... 300 que decían, sí, 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 sí subo, sí, me subo, me subo, sí. estoy re adentro. Y quizás no habíamos ni siquiera explicado porque no estaba ni el comunicado hecho. Sí. O sea, ya desde antes de sacar el comunicado, éramos el numerito interesante de jugadoras que decís, ah, para, no es un delirio nuestro entonces, que ahora queremos de golpe, no sé, cobertura social. No era un delirio que estábamos soñando algo demasiado utópico. Era una realidad que estaba
1: en la mayoría de los clubes. Nati, eh, buen día. A ver, este este fin de semana arrancó, se jugó el primer weekend de, de la liga, lo que se vio en redes sociales es, además de los cartelones que mostraron eh, las jugadoras de los diferentes equipos, también se vio mucho apoyo de la gente. Vos me decís que están organizando reuniones. ¿Tuvieron alguna respuesta o algún mensaje de alguien un poco más arriba para saber que esto puede llegar a ser posible, por lo menos en el, no te digo en el corto plazo, pero en el largo plazo?
2: Más arriba, ¿te referís a más arriba dentro del ambiente del voleibol o más arriba todavía?
1: Eh, más arriba puede ser desde la FEBA hasta la Secretaría de Deportes.
2: Eh, sí, hemos tenido respuestas de lugares eh, como que sí que tienen intención de que las cosas mejoren y de hacer algo. Y tenemos que concretar esas reuniones. Mm. Eh, pero no, de parte de la federación no hubo, no hubo nada. ¿Cuáles son los objetivos, los primeros pasos? Decís que hubo reuniones ya con clubes. ¿Cuáles son para vos los, los objetivos más cercanos como para empezar allá a hacer cambios y caminar este, este proceso hacia la profesionalización del volo femenino? Reuniones concretas físicas con clubes todavía no hubo. Sí hubo a través de mensajes eh, o llamados, eh, puestas, o sea, por ahí planteos o por ahí temas. O decir, bueno, cuando nos juntemos tratemos de abarcar todos estos temas recibimos a juntarnos mañana por primera vez con entrenadores. Y, eh, una jugadora sí. y alguna jugadora, con realidad algunas jugadoras, somos Tati y yo las únicas dos que estamos uh -huh, sí. acá en Argentina en este momento.
1: Claro, te iba a preguntar justamente por eso. ¿Qué, qué representa para ustedes también que muchas chicas, muchas exjugadoras eh, de las Panteras también, que han vivido también toda esta cuestión en otros momentos? ¿Qué, qué importancia tiene en recibir este apoyo, no sé, me imagino por ejemplo a Juli Lascano que juega en el exterior, que juega en Polonia, también llevando, llevando adelante toda esta movida, o sea no están solas las chicas que juegan acá.
2: No, es que es algo que nos compete a todas las jugadoras, mm. y, ex -jugadoras eso y ex jugadora de voley, yo claro. hoy por eso soy jugadora. O sea no, sí. no estoy haciendo ni siquiera esto por beneficio propio, porque <ríe> <ríe> yo no firmaría contrato de nada, yo no tendría ninguna de esa, de esos beneficios. Así como infinidad de chicas que son exjugadoras, pero hasta exjugadoras de que dejaron de jugar hace más de 10 años. Sí. Y que en cuanto se lo planteas, decir, sí. O sea, ahí ahí te das cuenta y me cierro en casas de pibas chicas que hoy por hoy están jugando y hasta con ideas de ellas. Sí. Que vos decís, ya realmente no estamos solas. Porque en primera instancia, claro, de último éramos cuatro que nos estábamos exponiendo totalmente. Eh, a correr riesgo, no sé si correr riesgos o sea, es la expresión, pero, pero éramos cuatro que estábamos diciendo con nombre y apellido. Sí. Y de golpe eran otras que decían, noche, pero yo creo que tengo, pero fíjate que por ahí, entonces sí, realmente no estás solo, porque aparte del DNI, del, del nombre y apellido y del club que representa, sí. te tiran alguna idea, te aconsejan de alguna manera, conozco un abogado, conozco de acá, conozco de allá, y no abogado porque vayamos a demandar a alguien, sino porque hay que tener un montón de resguardos y reparos legales que algunas hicimos agua, porque de las jugadoras sí habrá abogadas, pero de las cuatro que estábamos ahí, hacíamos agua en la parte legal. Entonces, había un montón de profesionales incluso que se ofrecían diciendo, chicas, lo que necesiten, y les haces preguntas, y realmente están para lo que necesitan porque te responden sin ningún tipo de problema. Noticias. Entonces está buenísimo, y sí, es pauta de que no estamos solas. Si tuviésemos que hacer un punteo de eh, las cosas a modificar en el boli femenino, que Recién hablábamos hace un rato con Clau también, a ver si conviene hacer una liga más larga, si mejorar los entrenadores, si el cuerpo médico. ¿Cuáles son las cosas que vos decís, acá hay que darle una vuelta de rosca para avanzar en este camino? Eh, es un poco de todo. Yo creo que en primera instancia el tema de la salud es menester. El tema de la cobertura médica a un jugador no puede uh -huh. no tener cobertura médica dentro de un dentro de una institución deportiva, porque nuestro cuerpo es nuestra herramienta de trabajo y en caso de una lesión o en caso de otra, teniendo una cobertura médica que te cubra una posible cirugía o algo quizás menor, pero en grandes rasgos, una cirugía, el jugador tiene que estar tranquilo, que si hoy se lesiona, lo que más le va a demorar es hacer los trámites de los prequirúrgicos, el diagnóstico y demás, pero no puede estar varada o varado un tiempo prudencial hasta que en el club se hacen todos los pasos protocolares para que salga la plata para realizar la operación, porque el médico, no, porque pasa a veces que entre una cosa y la otra, la burocracia y demás, el jugador está parado dos meses y es tiempo de vida útil de un jugador. O sea, la cobertura médica en caso de lesión, nunca pasó que ningún club deje en banda a ningún jugador, esto quiero que quede claro pero se pueden agilizar un montón de tiempos teniendo una obra social, o teniendo una cobertura médica, o un seguro médico, o lo que sea. O se agilizan muchos tiempos.
0: Sin duda, Nati. E imposible, insisto, imposible no estar de acuerdo. ¿eh? Sinceramente, creo que ha sido... Eh, no, no solo categórica, sino muy clara en la explicación y, y en los objetivos eh, que, que se buscan. Hoy hablamos con Claudia en el comienzo y repasamos esto de, 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 de la cantidad también, ¿no? En cuanto a jugadoras federadas, eh, son casi o más de 20.000. Así que la verdad, ojalá que esto pueda prosperar y, y, y que encuentre caminos de solución, eh, no mucho más allá del tiempo tampoco. ¿eh? Gracias por, por el tiempo y contá con nosotros.
2: Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Ustedes también.
0: Natalia Espinosa, dialogando con nosotros en la búsqueda de una necesaria profesionalización del volei femenino.